0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos este lunes 13 de septiembre, mes patrio, saludo con mucho gusto a mis amigos Bruno K. Amarvide.
1: ¿Qué tal, Malofkin Lakesh? Buen día, qué gusto estar con ustedes este inicio de semana.
2: Juan Pablo Hernández. Me da muchísimo gusto saludarlos. Buenos días a nuestros amigos en la península de Yucatán. Jorge
0: Rodríguez.
3: Muy buenos días, caballeros de la Mesa de Acrílico. Qué gusto de saludarlos. Al igual que a usted y su preferencia por omelet político, inician los mejores 60 minutos de la política en Quintana
0: Bueno, y esta mañana queremos compartir con ustedes un reportaje especial que hizo nuestro compañero y amigo de José María Morelos y la zona Maya, Felipe Carrillo Puerto, se llama el Juan Ojera. Y Juan Ojeda nos presenta este ese reportaje.
4: El 30 de septiembre del 2018, José Esquivel Vargas adquirió el compromiso más grande de su vida. Lo hizo ante un pueblo con sangre rebelde, el de Felipe Carrillo Puerto.
5: Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación, del estado de Quintana Roo y de este municipio de Felipe Carrillo Puerto. Si así no lo hiciera,
6: que el pueblo me lo demande.
4: Este es el Mercado Benito Juárez de Felipe Carrillo Puerto. Es uno de los principales centros más activos de la economía de las familias que habitan en la zona maya. Luce bien. El 23 de septiembre de este año, José Esquivel prometió que Felipe Carrillo Puerto contará con un mercado digno, de calidad, de altura, de buen nivel. Va a
5: beneficiar no solamente a los locatarios de Felipe Carrillo Puerto, sino también es una obra que, que se está haciendo para toda la gente de paso, de, que, que genere derrama económica en Felipe Carrillo Puerto. Hoy en día nuestro libramiento, por poner algún ejemplo, es, una, es un lugar que se lleva a la gente de Carrillo Puerto, hace que no pisen nuestra ciudad. Entonces... Eh, con el mercado donde la gente pueda ir a los baños, unos baños dignos, unos baños limpios, donde la gente pueda comer con, con higiene y con calidad, eso al final va a hacer que se genere derrama económica, que es el principal motivo, eh, que al final genera una mejor calidad de vida, y es el principal motivo para nuestros, nuestros locatarios y para nuestros eh, eh, ciudadanos dentro. Es una obra que sea bonita.
4: Según documentos oficiales de la Unidad de Transparencia, el 17 de septiembre del año 2020, el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, representado por José Esquivel Vargas, celebró la firma de un contrato de obra por la licitación pública nacional con el número de expediente OPFCP 34-2020. El contratista fue representado por una mujer. La persona física Mayra Pitola Enríquez, ella en su carácter de propietaria de la empresa, la obra consistió en la rehabilitación del mercado público llamado Benito Juárez, con un monto de inversión de $7.497.546.77. centavos. El plazo de ejecución de la obra tenía como fecha de inicio el 29 de octubre del 2020, Debiendo culminar el 27 de diciembre de este mismo año, es decir, tuvo un plazo de 60 días naturales, pero la obra no fue la esperada.
6: Lo único que hicieron fueron, fue que destaparon, limpiaron y volvieron a tapar, no hicieron nada y realmente los 9 millones que él dice que se gastó no, no se ve y si, se, si nosotros no solo yo, creo que todos nosotros como locatarios estamos muy afectados en cuanto a esto, estamos muy enojados. Sí es cierto, como le vuelvo a decir, afuera es, está muy bonito, lo pasas y luego dicen, wow, que nunca nadie lo había hecho. Pero entren en la parte de acá adentro, es una asquerosidad, el basurero, o sea, todo. Nosotros sí pedimos que se esclarezca que si sí hay que auditarlo.
1: María Hernández
6: tiene que auditarlo. Tiene que auditarlo. Ella, ella tiene que, ahora sí que no aplaudirle, no, este, no pasar por alto esa parte, porque ella está entrando y ella va a ser nuestra siguiente presidenta, es la que nos va a gobernar en este, ahora. Entonces, si ella pasa esto, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros ya, él ya se va, y nosotros como quedamos Entonces, nosotros sí queremos que ella... Como la nueva presidenta, la que nos va a gobernar, la que va a, ver por nosotros, la que va a velar por el interés del, del pueblo y del mercado, que ella haga algo, tiene que hacer algo para que se esclarezca dónde acabaron los nueve millones. Porque no puede ser, a nosotros nos dejaron con una obra inconclusa, está por pedazos y todo mal hecho. De hecho el ingeniero me dijo que acá, esta, acá lo que se tiene que hacer me dijo, nosotros como ya no tenemos dinero, dice, no entra a esta parte. Véanlo con el siguiente presidente que entre, porque ya se sopló el techo. ¿Por qué? Porque toda la humedad, le vuelve a me decía, recala en la mía.
4: El 9 de febrero del 2021, dos meses después del gasto ejercido con la primera obra, el ayuntamiento volvió a celebrar otro contrato de inversión. Ahora fue por la cantidad de 2.995.000, 638.39 centavos. Curiosamente, la contratista fue la misma persona, la persona física, Mayra Pitola Enríquez, en esta ocasión con el número de contrato OPFCP 07-2021, teniendo como plazo 90 días naturales de ejecución, con fecha de inicio el 31 de marzo del 2021 y como plazo final el 28 de junio de ese mismo año, al investigar en la Plataforma Nacional de Transparencia, la misma persona física Mayra Pitola Enríquez ha obtenido del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto por lo menos 10 contratos diferentes de obra pública del 2018 al 5 de septiembre del 2021, con un monto de inversión de 50.939.445 pesos con 43 centavos. Hoy... A más de dos meses de haber terminado el plazo estipulado en los contratos, y bueno, el trabajo en físico del mercado, el ayuntamiento no ha podido entregar esta obra.
6: Yo soy la más afectada, porque cuando, el, cuando llueve, todo el agua que recala en esta parte mía, porque según el ingeniero dice, que el nivel lo pusieron desde allá para acá, entonces, como yo soy la del último puesto, yo soy la más afectada porque cuando se llueve todo el agua recala en mi lado y ya en las esquinas de, mis de mi local ya a mí ya me está filtrando el agua. Si se da cuenta toda esta parte de aquí ya está lleno de mojo, mire, todo lleno de mojo. Toco la pared y por pedazos se me cae porque tienen pues una manguera grandota, un, un tubo y ahí es donde me cae el agua, me filtra el agua, no, no hay donde que el agua se vaya. Entonces, según ellos, que para reparar, eh, para acabar con este problema, dijeron que iban a, pose a poner un, este... Habían dicho que iban a meter una maquinaria. A lo último ya no metieron la maquinaria que porque el presupuesto ya no les alcanza, porque el dinero se gastó.
4: Don Juan Canul a diario llega al mercado para ofrecer su venta de carne de cerdo en un área de la parte trasera del mercado. Después de la construcción, quedan bajo agua.
3: El problema es que... Acá acá es que cuando llueve se inunda, pues, pues de antes no pasaba, y lleva bastante agua por acá, entra por acá, es un problema.
4: ¿Antes no pasaba?
2: No, de antes no pasaba, sí, o sea, no sé qué pasó, no sé dónde estuvo, el país de los... De los
4: ¿A de raíz los... de la construcción empezó a
2: inundar? Claro que sí, claro, porque pues,
0: es un problema que hicieron los albañiles, porque me imagino eso es problema del...
2: del, del de la del, del, sí, de la constructora, los que hicieron contratos.
0: Okay. Bueno, muy buen reportaje de Juan Ojeda, lo puede ver usted completo en nuestras páginas de Canal 10, con muchísimo gusto. Entonces, más de 100 contratos de obra en Felipe de Carrillo Puerto para la empresaria Mayra Pitole Ríquez, Así, Maiga Pitol Enríquez. 100 obras. Y, ¿Y los constructores locales? ¿Dónde
2: están? Es, ¿Dónde es la están? única que existe en Felipe, que es, es la Ahora, única. Única. Ahora bien, no, ni si no siquiera es el nombre de una no, 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 ¿verdad? Única,
0: todo, todo es en el sentido de que es es el tráfico de influencias, claro. es son los negocios detrás del poder que se dan en todos los municipios. Si esa constructora tuvo 50 millones de pesos en Felipe Carrillo Puerto, imagínense de cómo y cuántos contratos tienen las constructoras consentidas en municipios como Tulum.
2: Así es. ¿Ah? estamos hablando pobre. de Felipe Carrillo Puerto, un municipio pobre, pobre, pobre.
0: comparado y, con los demás. Y imagínense. ha tenido ese tipo de inversión. Entonces como decíamos en los programas hermanos de ayer. De qué se sirve que diga, si tú estás licitado, si a la mega uh -huh. hora es una mega trampa, meten tres empresas con prestanombres y una de esas tres tiene que ganar, a las que son incómodas por el más mínimo detalle la descalifican, uh -huh. como sucedió con los uniformes, y gana las que les garantice, o las empresas de ellos, de los dueños del poder, ¿sí? que generan dinero y eso les permite tener dinero y poder que no es lo mismo entonces cuando cuando vamos a decir que hay un piso paguejo para todos es muy 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 complicado Mientras tanto, sí, otra información sí caray
2: y, y esta fíjate vamos a poner un poquito un poquito en contexto Fidel Villanueva se acuerdan ustedes de él fue presidente Fidel Villanueva qué más Rivero Fidel River. sí, Villanueva Rivero, fue presidente El que se Tribunal estaba robando un ancho en Cozumel y devolvió la mitad, porque dijo es mucho, ¿no? Eh, sí, de, creo que eran 80 hectáreas y devolvió 30 y se quedó con el restante, ¿no? Pero bueno, este señor que es asiduo a los caballos pura sangre de más, quiere seguir, quiere continuar como, preside, como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia. Ahí está él, precisamente ha promovido un, una, un recurso de amparo ...para que le reconozcan como magistrado supernumerario vitalicio... ...ella cumplió Carlos, eh, Bruno, Jorge, amigos... ...los 12 años eh, que está eh, precisamente... O sea, mamando tenía... la lana de los magistrados... Ya estuvo no 12 se años, seis mucho. años en un primero que tienen derecho a una reelección... ...y ya estuvo el segundo periodo... Este... <coughs> ...ahora el señor pues ya vio que las mieles del poder... ...están en el Tribunal Superior de Justicia... ...y quiere estar como magistrado vitalicio... ¿Qué significa eso? Que estar toda la vida. ¿De servicio? O sea, sí, es sí, sí. Seguir, seguir en, el, en el puesto. No,
1: ¿y como presidente de.? de no, no,
2: como presidente no. no, como magistrado. No, como magistrado. De hecho, eh, él eh, ha, ha recurrido a este recurso de amparo, pero sí está buscando que si no le dan la magistratura, pues quedarse como juez.
0: Bueno, ¿y la gente de abajo?
2: O sea, los que no deberían tendría, de seguir no tendrían no. el derecho precisamente a, al estarle Fidel Villanueva quitando esta posibilidad. Hasta el día de hoy todavía no le han dado eh, respuesta positiva. Él está buscando confía en la suspensión temporal que pues mantendría esto en vilo, pues no sé cuánto tiempo pues, y todos todo los demás razón?
0: licenciados que pues, le resta su que se han preparado, que han estudiado todo. Pues ¿No alguien sabía qué dice el presidente de Cámara de, Bogas de eso, ¿Qué, qué dice? La Ojeda, qué dicen algunos abogados sobre esto que pretende Fidel Villanueva Rivero. De verdad ya no nos sorprende a dónde llegan.
2: La, la desfachatez, ¿no? La, de, la, 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 que la, falta de todo de el mundo, o
0: sea, de todo el mundo, no es solamente de, de los magistrados, de todos. O sea, vivimos en un mundo al revés. No, bueno, un amparo legal sí.
1: para estar fuera de la ley ni para quedártelo a los chinos y ¿no?
2: conste son magistrados son sí, conocedores sí, sí, sí. de la ley pues de, por la eso laguna, eso es de la laguna quien la pues hace la
0: ley hace la, la mañana tal cual vamos a nuestro primer corte regresamos luego de la exitosa este del exitoso evento de comunicación política en Benito Juárez. Me parece fue hace dos años, ¿no? Sí. sí. Ya, ya
5: está aquí el profe Anual Muguel. Buenos días, profe. Buenos días. Hola, pues No a... me vayan
0: a confundir con Juan Pablo. Sí, ¿no? ¿verdad? <risa> Salen dos Juan Pablo. Bueno, este, fue un éxito la cumbre de comunicación política en Cancún, en el centro de convenciones, más de 3000 personas. Pues la próxima semana... El, la sede es la ciudad de Monterrey, ahí se va a llevar la, la cumbre Mundial de Comunicación Política. Al respecto, nos platica Filiberto Martínez parte de esto.
7: ¿Existe un nuevo liderazgo político? Hoy me gustaría hablarles sobre los jóvenes, los jóvenes en la vida política. Como hemos visto a nivel mundial, cada vez más son los perfiles de jóvenes que se integran en el espacio político, ocupando espacios de gran relevancia como es el caso de Alexandra Ocasio en Estados Unidos, Jacinda Ander en Nueva Zelanda o Nayib Bukele en El Salvador. Hay quienes dicen que los jóvenes quieren hacer las cosas de forma distinta, y eso está muy bien, y no necesitan de los partidos políticos tradicionales para participar. Bueno, ahí como que hay que aumentar algo. Tenemos en México el caso de Pedro Kumamoto, que siempre ha decidido ir por su propia vía. Sin embargo, también hay jóvenes que hoy lideran partidos políticos de antaño, lo cierto es que no somos eternos y siempre habrá nuevos liderazgos y nuevas formas de participar en la vida política, pero lo importante es que participemos, que no la política sea nada más de unos cuantos. La política es algo que está en constante evolución, por eso es importante estar actualizado, porque ser político también es una profesión como cualquier otro, donde te enfrentas a retos, crisis y a constantes cambios, y en mi caso, ser político es una vocación donde lo que tenemos que hacer es construir un mundo mejor. Hoy tenemos una oportunidad que nos podamos ver en la Cumbre Mundial de Comunicación Política en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, los días 21, 22 y 23 de septiembre. Ahí tendremos la oportunidad de intercambiar estas y otras ideas para seguir fortaleciendo el mundo político, pero el bueno, el que construye realidades en favor siempre de los ciudadanos.
3: El mensaje de Filiberto ya está... Fue el año tenistas. pasado, la Cumbre
5: Mundial de Comunicación No, hace dos años No, fue en el 2020, justamente antes de que empezara la pandemia
0: Ah, ok Acuérdate febrero, que ¿no?
5: la pandemia empezó en marzo, marzo. del 2020 Y eso fue en febrero, justamente
0: Bueno, pues esa evolución. Lo que pasa es que la
5: pandemia ya tardó tanto Que, sí. que ya <risa> pasaron
3: dos años, pero apenas no Que pensamos que ya y y pasaron dos mundiales y
0: no. Bueno, ¿qué edad de promoción te, tenemos de, de, de Solidaridad? ¿De dónde sí. tenemos, Jorge?
3: En Solidaridad eh, por ahí, Superproducción, el PRD, ya ves eh, de los talentos nuevos, Estefanía Mercado, sí. con mucha capacidad, mucho, pues ahora sí que contacto y, y potencial político, pues el PRD dice que nanay, que ellos no la apoyan allá en solidaridad. Tenemos por ahí la, la notita, por favor, Superproducción, gracias.
8: El Partido de la Revolución Democrática en Solidaridad no apoyará las aspiraciones a diputada local de la empresaria Estefanía Mercado. Así lo puntualizó Enrique de Jesús Martínez Urrutia, presidente del Comité Municipal del PRD. Cabe destacar que Estefanía Mercado contendió por la Diputación Federal en la coalición Vamos por Quintana Roo, comprendida por PAN, PRI, PRD, en las elecciones del pasado 6 de junio. Sin embargo, en diversos medios ha expresado su interés por ser tomada en cuenta para las diputaciones locales del proceso electoral 2022.
1: Con nosotros no se acercó para nada. De hecho, o sea, honestamente, eh, la señora... Como PRD nosotros tratamos de hacer un encuentro con ella, nunca nos desconoció, entonces para mí, en lo que cabe, digo, y si se va a hacer público que lo diga, este, para nosotros no representa una figura representativa en el PRD, y menos que no esté revista, y menos que ella dijo que no pertenecía a ningún partido, y, pues, y en ese aspecto voy a levantar la mano para que la señora no llegue.
8: En ese sentido el dirigente municipal del Sol Azteca mencionó independientemente que vayan en coalición para el venidero proceso electoral el partido localmente está reforzando su militancia y cuadros políticos.
1: Pues en ese aspecto nosotros este, estamos trabajando como partido eh, en la filiación, estamos trabajando en proceso interno viendo, buscando nuestras mejores fórmulas para poder comprender en la próxima elección. Y desde luego que también, pues ya eh, en espacio de unos días ya empezaremos a ver unas figuras que quieren la candidatura a la gobernatura.
8: Pero ahí estaremos pendientes de eso. Con imágenes de Pepe Mata para Notivisión, Polet Fernández. ¿Hace cuánto
3: que el PRD no pone un candidato suyo? Bueno, así o como o lo o presuman tan, bueno, lo tanto. No Chucho sí, Pol sí, lo
5: pusieron en, en no. el
3: campo. Ajá, Chucho Pol es, sí, es el
5: Sí, claro. En estos momentos. Yo
3: sabía que era priista. Ah, bueno,
5: y fue morelista. A ver, pero lo impulsaron como propio. Claro. ¿no? no es el caso de los demás. No es el caso de Sofía Alcocer, de Chacmech, de Víctor Masta, que fueron candidatos perredistas, pero que no lo reconocieron jamás como Yo tengo de la su referencia
0: República. de que en el estado hay 13.000 mil militantes eh, perredistas. Bueno, Estefanía Mercado no necesita el PRD. Y Estefanía Mercado ya se afilió formalmente al Partido Acción Nacional. Uh -huh. Sin embargo, ahí aquí... Estefanía Mercado ha sido la mejor candidata que pudieron tener a la Diputación Federal los pegaristas en esos distritos donde compitió Estefanía Mercado.
5: Uh -huh. Llama la atención, Carlos, que en estos momentos se vean estos estertores, no solo en el tema de Estefanía Mercado. El PRD ya dijo: no vamos a ir con el PAN y con el PRI en la contienda por la gubernatura. Vamos a ir por nuestro lado. Lo mismo está diciendo el PRI en lo que a mí me huele como que una operación ya previa, ya con muchos meses de anticipación, para poner la alfombra roja a quien sea el candidato o candidata. Nada más que no gobierno. lo de,
0: no lo deciden ellos. Lo deciden claro. Lo deciden a nivel nacional. Sí. Y también, hace un rato estábamos platicando... Anuar Armoré, de lo que de el del Boulevard Bahía, de la remodelación del Boulevard Bahía, que decía Francisco Ortega que por qué unas colonias y todo, tú no puedes pedir un préstamo para comprar una casa y comprarte un rancho, o para comprarte un barco. Si tú lo pides para algo, entonces los diputados aceptaron que el endeudamiento de 800 y tantos millones, pero se tiene que invertir en el Boulevard Bahía. Específicamente en la obra que la se obra, pactó? fue la que expuso Johanet. Entonces, en el, en en el, el Congreso? Congreso en esa
5: negociación ¿No? para que autoricen el crédito. Sí y no. Sí y no. Es decir, tampoco es recurso etiquetado de la federación que a fuerzas tienes que aplicar en esa obra y si no se pierde en esa este negociación. Pero caso, la aprobación sí, de los diputados. A ver, ¿Y, y, para, ¿Y de qué vale la aprobación de los diputados? Lo que vale es que ya aprobaron la lana. Al momento de decir, a ver, bueno, vamos a quitar el, A ver, ¿qué pasó en la carretera Cafetal-Majahual? No tú mismo has dicho Que eran 120 millones y luego dijeron, vamos a quitar 60, no y puede. estos 60 los vamos a Mandar otra cosa. Se puede De que se puede, se puede, y además del Catálogo Ajá. de obras que se aprobó Supuestamente, ya unas cuantas O unas muchas, ya quedaron fuera De, de, las elabor, de la elaboración De las obras. Es Ojalá decir, que se haga Todo ¿verdad? se puede. La cuestión aquí Es que sí es complejo hay que socializar ah, el tema, ah, lo es. que no hizo obras públicas, pero ah, también si cada comité, el pro defensa de los límites, pro defensa del patrimonio histórico, el frente cívico chetumaleño, y cada uno viene con su idea y no hay un acuerdo general de la sociedad, pues va a ser muy complicado hasta que se realice la obra. Es como
3: tú que pidas
5: autorización en tu casa para gasolina.
3: ...y de repente llegas con un reloj nuevo... ...¿tú crees que te va a salir así de gratis... ...el cambio que hiciste... ...aunque ya fue autorizado el recurso? De entrada
5: me corran de mi
1: <ríe> Bueno, sí, pero a ver... ...ahí te va la otra Jorge... ...siempre y cuando... ...tú tengas la mayoría y seas el que decides... Ah, tengas... ...ah, te digas ah a, porque entonces ahí ya ¿verdad? ...ahí ¿A no? cambió... Hablando ¿Qué? de reloj
0: nuevos y todos... ...hay que reconocerle el trabajo que hizo la Fiscalía... ...la semana pasada... ...la semana pasada detuvo a dos personas que era la banda de roba Rolex, en el, en el Rolandes de, de Cumbres, ¿ah? habían, siempre llegado sacaban armas y veían quién llegaba con su Rolex y llegaban y se lo quitaban. Directo. Entonces la fiscalía, tenemos la nota esa, el video, donde se reconoce a uno de los integrantes de la banda de los robar Rolex, por favor. Ahí lo tiene. ¿eh?
5: ¿Ah? José Alberto N. de los Robarolex Oye, este ¿qué fortuna tuvieron de no encontrarse Por ahí comiendo en el Rola, En Rolandis, dices que es Rolandis. A Juan Carlos Pereira Escudero ¿Te acuerdas cuando lo balconearon por un Rolex que traía y que él salió en un video a decir Es falso, es pirata Me lo regaló un no sé qué Persona, pero es falso, vale 200 varos, ¿no? Que no le habían dado Capaz el que lo veían allá Se lo robaban, no le importaba a Juan Mira nada más. Híjala. Ahí está. Bueno,
0: pues, un, un reconocimiento a la Fiscalía por esa detención que se sí. hizo la semana pasada. Oye, ¿no? y también muchas
3: gracias a, a la comunidad, Álvaro Obregón, ahora que hablas de, de acciones positivas. ¿Te acuerdas que aquí expusimos en Humelet en Político eh, que la ambulancia de la unidad médica de la del Centro de Salud de Álvaro Obregón Nuevo, ahí estaba estacionada todavía tenía los forros nuevos y que no había chance de que la utilicen para emergencias en, esa comunidad, en esas comunidades de esa zona de la Ribera del Río Hondo, pues eh, me comentaron este fin de semana que ya la ambulancia funciona oportunamente, que no hay excusas con lo de la, del tema del combustible, que siempre hay un operador que está disponible y que se pusieron las pilas por parte de la jurisdicción sanitaria número uno para activar la ambulancia y que ahora sin problema alguno anda al pendiente de las necesidades de por allá de Álvaro Obregón Nuevo. Muy pues buena, la bueno, una buena noticia. Gracias también para la gente. Que, que la gente confía y también las autoridades en nosotros para las
5: denuncias compartirles que, la información. Que se hacen a través de este medio, nos da mucho gusto cuando se atienden. Antes de irnos al corte también Carlos, eh, felicitaciones a la Fiscalía, sí, por estas detenciones pero también está criticando su actuar en el tema de las ejecuciones de Tulum del pasado sábado, porque pues dicen que fue muy extraño que quitaran los sellos de Aseguramiento del restaurante y bar claro. Rosa Negra en cuestión de horas ¿Sí? Ya está operando ¿sí? Ese Ayer noche. mataron a dos y al otro día ya estaba abierto el medio Pues
0: así como, como se conoce también se señala Regresando al corte le entregamos al tema de Tulum Porque fueron cuatro ejecutados solamente En, el en menos Tulum, de 24 de, horas menos ¿sí? de 24. Vamos al corte
3: Sí, terrible lo que ocurrió en eh, pues el municipio de Tulum, allá en la cabecera municipal la zona de, de, de hoteles, la zona hotelera o sea, estamos hablando de la
5: crume, de la, la zona hotelera que en el estos momentos día. es una de las de más alto poder adquisitivo sí, que no. existen no solo en el estado evidentemente en el país, Tulum es un destino carísimo sí. y que está en el pico de su popularidad en estos momentos y que ocurran este tipo de hechos, como el que se vio el pasado sábado, son la verdaderamente negra. lamentables. Miren, esta, esta es una historia que subió en su Instagram un peleador de la UFC. De la UFC. UFC. Yo no sabía que era peleador de artes marciales mixtas. ¿eh? Seguro, sí. escuché uh -huh. su testimonio y después vemos, él mismo publica cómo empiezan los turistas a correr. Y después eh, muestra que pues a él le cayó hasta sangre de, sí, lo de la balacera, da a conocer que estaba muy asustado ahí en el en, en sus redes sociales. Que comentabas, Jorge, tiene alrededor cerca de 4 millones de seguidores. Imagínate el impacto que tiene esto para un destino eh, pues, tan prestigiado como Tulum. Es verdaderamente inaudito. Eh, dos taxistas fueron ejecutados eh, uno en la parte exterior del restaurante el otro al parecer se quiso refugiar y entraron y, entraron, y les valió y fue cuando morro. los turistas empezaron a correr, algunos hasta la cocina se metieron sí. literalmente y por supuesto que este tipo de, de situaciones le pega directamente al turismo es sí. tan benévolo nuestro estado, las bellezas naturales con las que contamos Que hemos aguantado muchas cosas similares recordarán ustedes la masacre en el Blue Parrot sí. En Playa del Carmen eh, Pues asesinatos en Cancún Que en la zona hotelera son poco frecuentes Se han dado ahora este En uno de los restaurantes, bares más populares de, de Tulum Y nuestro destino Es tan noble que sigue recibiendo no? Recibiendo turistas Pero pensar que porque sigue el flujo de turistas no está pasando nada Ajá, no, no hay un desgaste, no, no hay una factura imagen, que sí. se está pagando, es no solo irresponsable, es ingenuo es, es exactamente, más que ingenuo es irresponsable. irresponsable, se tendría que trabajar evidentemente en blindar la seguridad de todos los ciudadanos pero particularmente en estas zonas que son eh, pues, las arterias donde fluye el turismo en nuestro estado lamentable lo que ocurrió porque la descomposición social la descomposición provocada por el crimen organizado, enquistado en Tulum, en este último trienio de una manera in, infame, uh -huh. pues ya está dejando ver sus consecuencias. Hay
3: una conversación entre turistas, desde luego que andaban visitando Tulum y estuvieron en medio de esa balacera, los comentarios, y esto se hace viral, de verdad se hace viral y impacta directamente a la imagen de del destino turístico, hay que nada más voltear un poco a la historia y digo no estamos hablando de la época del porfiriato, estamos hablando de cuando la imagen de un destino tan popular, tan mundialmente famoso como Acapulco, se vino por los suelos cuando empezaron este tipo de acontecimientos.
5: Efectivamente, Así la famosa acapulquización se sí. ha acabado con no pocos destinos en México, porque no hay un control del crimen organizado, porque de verdad... La impunidad. La impunidad, la inoperancia de los tres niveles de gobierno para combatir un problema que los ha superado, pues provoca este tipo de, de situaciones. Eh, tremendo paquete también el que tendrá que enfrentar el nuevo alcalde Marciano Zulcamal, que en campaña prometió que se va a pacificar el destino, ojalá que así sea, porque lo que hemos visto es un incremento porcentual fuera de todo lo esperado, de todos los pronósticos durante el trienio que gobernó Víctor Mastá. Eh, la infiltración del crimen organizado está a todos los niveles, por eso usted ve que ejecutan taxistas, sí. están metidos en los sindicatos en las constructoras, en, en todos lados y además de estas dos ejecuciones que se hicieron muy públicas por este tema por estos videos que se dieron a conocer mm. en un cenote cercanito ahí a, a, a Tulum, también una zona turística, ejecutaron a otras dos personas, un hombre de 37 años y uno de 70 años dentro de un domicilio también pues con el sello del crimen organizado, a balazos, cuatro ejecuciones en menos de 24 horas en Tulum y la cuenta sigue hacia arriba. Sí, aquí mismo en la mesa de crítico, lo
3: dijo el, el fiscal general del estado, hay una gran problemática en Tulum, no tenemos personal, no tenemos recursos, hay patrullas. ni patrullas. Bueno, pero recursos no
1: puede que no haya, ahí les va una muestra. ¿Saben cuánto es una noche? para la última semana del de año en Tulum, una noche una noche en un hotel 67 mil pesos una noche, una ¿Cuánto? habitación una,
0: habitación. una wow. noche, una habitación nada más, le voy a platicar rápidamente esto, un momento y todo. si hace ya tres meses, nos dijo dos meses el fiscal, que el problema es que no hay personal pues, ¿por qué no hay personal? pero no, Tulum no solamente es la fiscalía, ¿dónde está la policía? La Guardia Nacional les hicieron un cuartel a 100 kilómetros. El Felipe Carrillo, ¿por un cuartel de la Guardia Nacional que están dedicados solamente a extorsionar y a multar a los vehículos que van a exceso de velocidad? Pero dónde un plan de inteligencia? ¿Para qué dijo el presidente que se ve la Guardia Nacional para ayudar a combatir la delincuencia? El fiscal dice que porque hay una invasión y hay 70.000 mil personas irregulares en Tulum que bueno, también contribuye ¿por qué a la permite? pero no es lo sí, único pero si sabes cuál es el problema, porque no hay algo de investigación quiénes son la banda tiempo seguro que son líderes porque no hay campañas de despistolización no se ha visto ni una reacción a favor ahora, ¿qué está haciendo don Marciano? don Marciano está lleno a México no solamente a buscar, digo, la posible candidatura de la gobernadora yo creo que está lleno a México tratando de hablar y pidiendo auxilio a la presidencia de la República para decirle ¿sabe qué? Si no me ayudan, vamos, a, pasar, vamos, vamos a perder vamos, el destino. Vamos o sea. a perder el destino. Entonces, ¿quiénes pueden ayudar a Tulu? Pues desde la federación y el Estado tiene que poner las pilas. ¿Dónde están las cámaras de seguridad? Hablamos mucho del C5, que el C5, que el C5. Bueno, y Tulu con todos los mil, mil, miles de millones de pesos que se están invirtiendo, o de dólares quizás, no, pues no tiene para ponerle cámaras y para ponerle... También se Ahora vemos las cosas. Había un luchador brasileño de, de, UFC, marciales. de la UFC que es influencer y que ahora le está dando a Tulum con todo, o sea, la mala reputación. Pero, ¿pues hace cuánto ya aguantaron los turistas para dejar de visitar Tulum? ¿Cuántas ejecuciones a
5: plena luz del día? Uh -huh. ¿Ah? No, y, y, la, y la, lo, la, el, la cantidad de dinero que corren Tulum es. De verdad impresionante, de, lo, de, dinero. de dinero. tuve pero la oportunidad si de, la de platicar de dinero, con un empresario ¿Cómo? Pero, oye, no pero, pero que... escucha este dato Carlos, tuve la oportunidad de platicar en Holbox justamente con un empresario restaurantero Que tiene su operación en Tulum, en pandemia y me dice que ha llegado a facturar por noche 3 millones de pesos En un restaurante o bar, por noche, en uno ¿Te imaginas cuánto dinero fluye y cuánto dinero fluye en el mercado? Bueno, de y no hay dinero
0: para contratar fiscales. Ahí está el tema. No hay dinero, es dinero pero, ¿A dónde son, se va todo son, este todo, tú, Si tú facturas 3 millones de pesos, ¿cuánto te gusta pagar impuestos? Tienes que pagar. Y de impuestos? mochadas. 15 por de mochadas. Bueno, de mochadas y De impuestos Digamos, Después, regulares e irregulares. Y con eso no da para tener suficientes elementos de, de la fiscalía para poder evitar o disminuir un poco investigar quién está detrás de todas estas ejecuciones, se matan entre ellos, son, son vendedores de droga la mayoría, eso nos dicen y con eso ya no hay pues ya, investigación. Silencio, pues, sobre Pero mientras no... tanto le están partiendo el alma y a, a ese destino de Tulú, y si el presidente de la República va a invertir, y qué bueno que lo va a hacer, en el aeropuerto internacional cerca de Tulú, y que yo estoy seguro que ...próximamente vendrá el apoyo de la federación... ...si no viene el apoyo de la federación... ...pero ya llevamos
5: tres años esperando el apoyo de la federación... ¿no?
0: ...pero... ...ahora sí que... ...son los únicos que pueden salvarlo...
1: ...bueno... ...tiene que... Tiene, ...o sea... ...sí ciertamente tiene que venir... ...armas grandes... ...tiene que venir el ejército... No, ...tiene no, que no, venir el ejército... Pues ...pero también como, tiene que ver... ...policía pues si estatal y demás... No, <risas> ...no armas
5: grandes... ...más abrazos...
0: ...es lo que hace falta... ...no, no, no es tanto de armas grandes... Es de investigación de y de, investigación, de, de prevención. Prevención de delito, hombre. Pero y de a ver, que, ¿Saben que A ver, si antes de se poner van a ordenarnos de acuerdo, de poner acuerdo orden.
3: porque le estamos partiendo el alma a la gallina de los huevos de oro.
5: Así es. Sí. Pero, pero el asunto es que se sienten estos grupos tan empoderados. Claro, a ver, en otros lados. En la zona
3: hotelera, todos conocemos la zona hotelera. es esa. Para Ay.
5: poner orden, Primero. No, no hay, no hay que te puedas escapar. Para otros. Entonces, Primero, que nadie, ya que a ver, entonces, a son cuatro kilómetros
3: La tecnología por el es impresionante,
5: ahí está, no pueden decir que no se ven muchas cosas. Y ahí está, tú lo viste Carlos, en el C5 sentado viendo las cámaras y con acceso a la tecnología, la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina. Así que si hablamos de incapacidad o de complicidad, es hablamos general. de todos los niveles. Es verdad. Sí.
3: Oigan, y hablando de niveles, también los hoteleros lloran porque hace unas tres, cuatro semanas anunciaron que eh, habían detenido a un exfuncionario administrativo de la lana de la asociación de hoteles del sur de la entidad. Ya ves que de por sí el pobre hotelero en el sur de la entidad anda jalando y estirando <ríe> tratando de sobrevivir. Es, y uno no son de los hoteleros, son posaderos. De eh, uno de sus funcionarios le encontraron que se había clavado dos millones de pesos Híjole. Marcelo N, recuerdo la, de, la detención, pues pareciera que nada más fue eso y un hecho aislado resulta he platicado con amigos hoteleros, resulta que por ahí están escarbándole y aparte de esos dos millones, hay diez millones de pesos más perdidos Mira, así de fácil Sí, en tres administración en la asociación de hoteles del sur de la entidad. Imagínate. Aparte de esos dos millones afilante. que detectaron que estaban. ¿Quién es el presidente? Ahorita es este. ¿Quién Débora. ¿Era no. Débora no, no, está entre la administración de Débora, eh, la anterior de Débora y José. Tres administraciones. Ampliadas. Hay uno que se fue
0: de VIPSA esa. Ajá.
3: José. No. Ay, no me acuerdo su, su apellido. Bueno, Pepe. Es conocidísimo.
0: Pero es bueno, el director de VIPSAESA.
3: Entre esos tres se han extraviado... Busca,
0: ¿cómo se llama el director de VIPSAESA? Uh -huh. ¿Se han A extraviado? No, los... el actual... No, sí, el actual. El actual director... Sí, de está VIP. de,
3: de VIPSAESA, exactamente. Ah,
0: sí. ahorita. Entonces, lo
3: este, ¿se han extraviado? Fernández se apellida.
0: Entonces, Juan este, Fernández. Juan Fernández. Juan Fernández, soy Fernández. director de VIPSAESA. Pues imagínense cuando fue presidente de la asociación de hoteles, ya empiezan a rascar y resulta que hay desaparecidos sí. 10 millones de personas, aparte ¿Qué? de los
3: dos que ya encontraron y que ya hallaron responsables chulada, sí, 12 y me, millones y me confirman millones.
0: desde Tulum que a pesar de que hubo muertos en el restaurante
5: Rosanegra, ya está abierto Sí, ya, eso. ya no hay
0: necesidad de investigar
6: la cuestión
5: es que dijeron, no es que la escena del crimen fue allá afuera, no hay necesidad de cerrar aquí el restaurante y lo que llama la atención es que dicen en otros casos, cuando no es un restaurante tan popular, tardan hasta una uh, semana no eso, más, ¿no? En, en Cerrado, el... acordonado. Pero que... pues
3: hay el recurso para agilizar las investigaciones, ¿no?
5: <risa> Vamos a corte. Venga, ahí corte.
3: Ahí estamos, de vuelta recta, final de Omelette Político. Bueno,
0: entre varios temas que tenemos pendientes, capa que se realizaron en Mahahual, la tubería, el drenaje, drenaje sanitario, punto y de aparte del basurero que ya está lleno, el basurero que le sirve a Bacalar y a Mahabal ya está lleno. Pues las obras tienen el problema de que tienen que conectar la línea 220 y para que pueda funcionar esa planta necesitan una línea trifásica, uh -huh. 440. Y el drenaje todavía no se conectan las casas y ya está rebosado el drenaje sanitario. Entonces fue una muy mala planeación del departamento de planeación de la capa. Y eso va a ser algo que, va, que se va a ver en los próximos días. Respecto a la carretera de Mahabal, como les decía la semana pasada, pues ya empieza a disminuir el dinero que se iban a invertir, los 120 millones de pesos que había mencionado el gobernador en esta mesa. Pues ya disminuyen y ahora en el 120 se convierte en el 60. No va a haber un re, o sea, una repavimentación, Ajá. sino simplemente va a ser un mejor alito, reconoció William Corrado a la carretera. ¿De cuántos de kilómetros
3: va a ser el mejor
0: alito? No no, 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 no nos dijo que va a crear un comité ciudadano. Va a tapar okay. hoyos. Para, para que, Ahí está, mira. Va a crear un comité ciudadano y ese comité ciudadano, esas son las de la calles de No, esas son las calles de Mahawal. Las calles de vía y pide Mahawal. Que no, no se miles.
3: puede componer porque no está municipalizado.
0: Sí, está muni ¿Y para qué paga si puede se puede dar? <risa> Quiero pues que me dice. expliques. Si le pagas y puede se puede dar, para que te dé algo a cambio el pueblo. Se supone que hasta el ayuntamiento, ¿no? Pues claro. Pero pues que no. Eso es peligroso.
5: Eso es lo que conviene, amiga. Eso es lo que. Ahí ya... dejas una llanta y el rin. Sí. No, no, deja la vida.
0: También la vida. Entonces, sí. pues disminuyó la inversión a la carretera de Mahawal. Y continúa la impunidad, la impunidad de cómo desviar el camino a Mahahual. Todavía hemos puesto denuncias con el senador José Luis Page con varias gentes que dicen que van a ver y todo. Vamos a recordar lo que está pasando en Mahahual, cómo desviaron el camino de Mahahual para apoderarse de 4 o 5 hectáreas de Mahahual. Ese desvío lo hizo Abraham Rodríguez, él, él mediante una empresa, él hizo el camino, nada más que en lugar de aparecer él, pues le dio a su hijo la obra y el representante de apellido Pérez Gavilán fue el que hizo la obra donde desvían el camino rellenado, fíjate que, el, que uno de los que estuvo presentes en el relleno de, 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 de todo el manglar, pues ya, ya, ya se nos adelantó, es un amigo mío, bueno era mi amigo, ya se nos adelantó, se llama Margarito Mayorga, Margarito Mayorga es el encargado de, de contratar a la gente para que mediante seis bombas con arena, primero desmontan todo, tapan la obra Ponen guardias para que no pueda entrar ningún chismoso Y de ahí se ponen a rellenar con harina Y de esa manera evitan que se vea el manglar Pero mira, la, el de, se ve en el camino cómo, cómo se rellenó manglar Hace apenas un año, un año y medio Antes de la pandemia fue pues. Sí, uh -huh. y sigue la impunidad total, no saqué producción, bueno es lunes dicen que ni las gallinas soban. Ahí está. bueno ya sí, pero ¿Cómo, no? bueno, ¿Cómo de que no recordamos que el camino es el que usted ve a la derecha el que pasaba inicialmente el original. mar uh -huh. después se robaron un poquito y hicieron otro camino que usted ve ahí a un lado dijeron ah no es suficiente ahí apareció en medio del camino vamos a robarlos más y la abrieron a la izquierda en medio del manglar todo lo que usted está viendo allá es manglar
3: ¿Cuánto te gusta que hay ahí de terreno? ¿10 millones de pesos? No, no ve.
0: 10 millones de dólares. ¿Dólares? Sí, ve cuánto es eso de terreno. Hasta dónde wow. lo abrieron. Mira. Y ahí se ve como con... con lo Rellenaron. Con basura, con lo que tuvieron a la mano. Con escombro. Uh -huh. Eso lo hizo una empresa afín a Abraham Rodríguez, el director de IFECA. Y tiene toda la impunidad aparte de quién sabe quién es el dueño de dónde se rellenó todo eso,
5: imagínate la impu... ¿Ves? Ahí tienes. el delito federal no. esa no es palma chit de esa que está Ajá. protegida no, es manglar y manglar palma protegido chit protegido ¿sí está
3: la palma uh
5: -huh. sí, porque esa palma también está sí. se supone Vea, que es súper ve cómo cercan, lo que de te decía, delitas. ve cómo
0: se acabe Cerca, nadie se puede parar. y toda la parte de allá la parte de su pantalla superior a su pantalla, en medio es la parte que rellenaron con máquinas de arena. Y ahí está el camino a la izquierda, se ve el, el hilo del. Mira qué pedazo, pequeño el pedazo. Bueno, entonces a nivel estatal se ha hecho la denuncia, amiga. Si todos pudiéramos hacer eso, wow. Van a decir que qué tanto pelean si no ven que está lleno de
3: sargazo. <risa> ¿De qué les Muchísimas decir? gracias, muy buenos días.
0: Gracias, Jorge Rodríguez. A la orden. Anda, Hasta mañana. ¿Puedo lo cargamos, mire. ¡Tacto Gilkin! Gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Cuídense mucho. ¡Feliz semana!